1: Luces, cámara, acción. acción. Esto, Esto es Cinética. Cinética. Comenzamos. Bienvenidos a este su programa de cine llamado Cinética, transmitido desde el laboratorio de periodismo USEM en el evento Mentes Ruidosas. En cabina me encuentro con Juliet Delgado y yo soy Gonzalo Hernández. Juliet, ¿cómo estás hoy?
2: Contenta, contenta de tener un diferente formato 30 minutos para hablar de cine A todos aquellos que nos gusta Y que somos amantes del cine Vamos a tener 30 minutos Y hoy es un programa muy especial Porque vamos a hablar precisamente De todas las formas de consumir cine ¿Por qué nos gustaría el cine? ¿Por qué lo vemos? ¿Por qué la gente va a las salas del cine? ¿O bien descarga una película, Gonzalo?
1: ¿Por qué el cine nos sirve tanto en la parte De entretenernos como en la parte de vender Que se puede incluso considerar de estas dos maneras Que es una parte de arte y una parte de una industria que está relacionándose y que está presentándonos este material
2: En esta primera parte vamos a hablar sobre los retratos del cine Es decir, cómo es que el cine a lo largo de la historia ha sido una forma de reflejar lo que es nuestra sociedad De cómo hemos vivido y bueno, así arranca el cine, así es el origen del cine, si lo recordamos Gonzalo
1: Sí, el cine obviamente refleja... Qué es lo que estamos viviendo, puede ser incluso una crítica hacia lo que está pasando y cómo se puede mostrar o presentar un tema en específico. Entonces, el cine nos permite tratar cualquier tema en realidad y presentarlo de la manera en la que nosotros lo veamos y lo percibamos.
2: El otro día estaba viendo una serie en donde era asombroso cómo llegaba eh, una persona con una cámara y, bueno, eh, recordamos estas cámaras que se les daba o se les giraba la, les eh, cuerda. Eh, la cuerda y de repente decían: Es que llegó una persona que la imagen ya se mueve, porque anteriormente pues tenía, estábamos acostumbrados, bueno, la, eh, la sociedad anterior, a lo que era la pintura, luego la fotografía, hasta llegar a la imagen en movimiento, y es ahí donde se empieza a retratar, el origen del cine empieza pues con esta eh, película de los hermanos Lumière, donde retratan la llegada del tren, y que eh, pues nos habla de cómo era esa sociedad parisina, y que, y de cómo, y cómo pues se vestía, cómo se movía, y es así como se empieza a hacer un retrato de la sociedad a través del cine
1: y la evolución del cine es primero presentar Lo que nosotros vemos en ese momento Y luego empezar a tratar con mundos fantásticos Que es en realidad como se van a desarrollar La mayoría de las historias A partir de historias que alguien genera Y que alguien está presentando
2: Y bueno, precisamente vamos a hablar ¿Qué te parece si vamos a una pequeña capsulita Que armamos en relación a algunos datos Sobre el origen del cine? Ojalá que la disfruten para aprender un poco más Y regresamos en un minuto
3: El cine Todo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces, el cine ha experimentado una serie de cambios. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos y cinematografías nacionales. Algunas de las causas técnicas y sociales que dieron lugar al nacimiento del cine fueron la aparición de nuevas fuentes de energía mineral y la aplicación de la electricidad a usos industriales. La erradicación de las epidemias y el desarrollo de la medicina, los nuevos medios de transporte, buque a vapor y ferrocarril, así como las innovaciones orientadas a la comunicación, telégrafo, cable submarino, telegrafía sin hilos, trajeron consigo una amplia y rápida difusión de la información, lo que condujo a una globalización efectiva. La consolidación de las ciudades, aparición de un público de masas.
2: Y bueno, pues esperamos que haya quedado muy claro Cómo ha sido la evolución del cine Cómo comenzó Y cómo es que la tecnología a la par De, de la máquina que registra precisamente una película Ha ido evolucionando Y hay películas a lo largo de la historia Como la, la del de doctor Calegari en eh, Donde también es una manera De que el arte se introduzca como en este reflejo social El expresionismo alemán por, por mencionar alguno También eh, si recordamos por ejemplo La industria eh, de Hollywood Hollywood con Charles Chaplin, vemos también cómo es que eh, la, hay ese reflejo social y bueno, tenemos algunos otros algunas otras películas que vamos a platicar el día de hoy
1: Sí, bueno, mencionabas un punto muy interesante que es el cómo el desarrollo de la tecnología ha ido cambiando precisamente las posibilidades del cine porque si nos remontamos a los orígenes, estaba como que toda esta parte abultada, grandísima, que no podías mover a ningún lado, entonces tenías que tener fija y llega el momento en el que los equipos se vuelven portátiles y te permite también contar otras perspectivas y otras formas de cómo se desarrolla algo.
2: Sí, fíjate que también eh, recordando el cine mexicano en los años de los 40 aquella imagen que se hace del charro de la china poblana y que se lleva y se consume y se compra al mundo, también el cine genera estereotipos, genera formas de pensar e ideologías y esos son los retratos del cine y fíjate que también por mencionar algún otro, otro director que ahorita estoy recordando Sergei Anzestein él precisamente habla sobre la lucha de un país y lo hace con diferentes películas eh, con como La Huelga, también a Crozada de Opotónquim, que eh, habla precisamente de esa lucha, de ese retrato y a través del cine.
1: Pues es un tema muy interesante que no podríamos agotar, pero tenemos que irnos a un corte, entonces esperamos que nos sigan escuchando, comparten el link, esto es en vivo desde el Laboratorio de Periodismo de la UCEM. y esperamos que estén con nosotros de regreso después de estos comerciales y este bloque musical. Escuchando es cinética. Cinética.
3: Estás escuchando mentes ruidosas.
2: ¿Quieres descubrir la mejor versión de ti?
3: En la UCEM encontrarás tu lugar Tenemos para ti a los docentes más calificados Instalaciones de primer nivel Actividades extracurriculares Intercambios y mucho más En la UCEM tú puedes ser tú puedes todo, ser lo, que ser todo lo que te propongas Contáctanos 813-1923 www.usem.edu.mx
2: Continuamos en nuestro programa Cinética, transmitiendo en vivo desde el Laboratorio de Periodismo. También a todos aquellos que nos están escuchando aquí mismo en la institución, los invitamos a que nos visiten en el laboratorio. de
1: vuelta. ¿Tenemos papitas?
2: Estamos transmitiendo. Tenemos una fiesta, la gente de Ciencias de la Comunicación. Y también, bueno, acá está la gente de Comunicación Gráfica. Uh, tenemos una también fiesta en eso de Mentes Ruidosas. Y vamos a continuar hablando sobre el cine. Y otro tema también que entra en el encanto del cine, Gonzalo, es precisamente la parte del cine como entretenimiento que la verdad es una de las cosas que más se, se, se consume porque hay una industria y bueno, pues vamos a, a pensar en esto como aquella reflexión de todo aquello que el hombre no puede lograr, como volar, por ejemplo, y en el cine lo, ve, en el cine lo vemos, o también eh, la creación de aquellos mundos, galaxias, eh, esos personajes fantásticos y mundos a los que no podemos ir como conocer otro planeta y estar respirando dentro de un planeta, pues solamente el cine lo hace y eso es el entretenimiento y el espectáculo que tenemos en esta magia.
1: Un cine que tiene como uno de los géneros principales la fantasía en la que precisamente se desarrollan todos estos elementos irreales Que no precisamente hay una pequeña diferencia entre lo científico Que ahí entra la ciencia ficción Y lo que es fantasía, ha alejado un poco de la realidad Todo aquello que nosotros podemos considerar como irreal Pero que en realidad no es parte de nosotros
2: Y aquí a mí me, gusta, me gustaría mencionar a, a el buen Georges Méliès En la historia del cine, El viaje a la luna él, con esta película, eh, pues él, él hizo todo lo posible para trasladarnos a este mundo Y él es el padre de los efectos visuales Que se empezó con un cine, pues básico, de efectos especiales como muy sencillos Pero sí, que tienen empezó... como que
1: derivados de la fotografía, ¿no? directamente claro.
2: y ahí empezó la ciencia ficción ¿Y qué te parece si nos vamos a escuchar una cápsula?
1: Una cápsula que es sobre las películas más taquilleras que también es parte de lo que a nosotros nos interesa, ya parte de lo fue lo de ficción, pero también qué tanto se vende la industria del cine. Entonces, vamos a explicarnos un poquito de esta cápsula, más o menos eso. Vamos
2: a recordar algunas.
3: ¿Sabes cuáles son las películas más taquilleras de todos los tiempos? Aquí te las presentamos. Número 1. Avatar, una película del 2009 dirigida por James Cameron. Se posicionó al frente de esta lista por haber recaudado 2,788 millones de dólares. Número 2. Titanic, de 1997. Logró recaudar 2,186 millones. Número 3. Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Estrenada en diciembre de 2015, llegó a obtener 2,052 millones en taquilla. Número 4. Jurassic World. También del 2015, obtuvo un total de 1.699 millones de dólares. Por último, en quinto lugar, tenemos The Avengers, del 2012, con una recaudación de 1.519 millones.
2: Como hay películas muy malas, también hay películas muy buenas y que en cierta forma en, creo que debemos también consumir para que una industria exista tiene que haber espectadores. Y si no hay espectadores, pues no se consume el cine. Otro también de los elementos que podremos como platicar al respecto de qué pasa en las salas del cine es por qué la gente no paga un boleto para ir. Pues para ir a ver una película... Que de, de hecho salón. aquí en
1: México son de los boletos más baratos en comparación a otros países. Había visto un informe que hace algún periódico financiero... A nivel internacional y aquí sale A la mitad de precio de algunos otros países Y de todos modos la gente no va a consumir el cine
2: Sí, también un trabajo importante Es la crítica de cine ¿Qué que, que hace la crítica del cine? Que es un poco lo que tratamos de hacer Con el podcast de cine aquí en el laboratorio de periodismo Y con cinética, bueno, según nosotros tienda un poco en ese. Pues tratar de recomendarle, de hablarle De otras maneras de ver el cine De consumir el cine Y precisamente eh, eh, Estuvimos eh, eh, en la Ciudad de México el año pasado estuvimos platicando con, con un crítico de cine importante en México él por ejemplo escribe para la revista Rolling Stone, eh, también trabaja para Foro TV y bueno es un crítico importante en el campo de la cinematografía, él es Silverio López y me gustaría que nos fuéramos a escuchar un poquito qué habla sobre la crítica un docel. fragmento
1: de su entrevista entonces mandamos a la entrevista y en un momento regresamos para más
2: Hola, me gustaría que me platicaras, ¿qué piensas sobre la industria del cine en México?
4: La industria del cine en México tiene todo, contenidos, producción, dirección, todo, excepto público.
2: Y en este caso, ¿cuál es el trabajo de el, del crítico cinematográfico para, bueno, más bien dentro de una industria para que el cine mexicano pueda pues, levantarse?
4: Mira, yo no sé si levantarse, pero nuestro granito de arena tiene que ser de ver, obviamente ver las películas y ser un recomendador de ellas si las películas se considera o consideramos o considera el crítico que es bueno, vale la pena verse. No por ser cine mexicano vas a recomendar una mala película. y no. O sea, Yo creo que el cine mexicano está haciendo buenas cintas y nuestra chamba es verlas, analizarlas y después recomendarlas.
2: Me gustaría que pudieras como comentar algo para los chavos que, que igual escuchan el podcast de cine de Laboratorio de Periodismo, eh, que les gusta hacer crítica ¿no? de, en, cuestion, en, cuant, en cuestión de su formación. ¿Qué es lo que necesitan?
4: Primero, leer mucho. Yo les recomendaría, lean varios críticos de cine, lean muchos críticos de cine, lean sobre la parte de, de algunos directores, historia, todo el rollo, vean mucho cine y sobre todo hay que escribir, hay que escribir, hay que escribir, hay que escribir, hay que escribir. Y rolar los textos, enseñarlos, mandarlos, resumirlos, sufrirlos. Y que pues se pongan a escribir.
1: Estás escuchando Cinética.
3: Estás escuchando Mentes Ruidosas.
1: Nos respaldan 4.679 egresados, 97% de empleabilidad, 93.600 horas clase impartidas por los mejores profesionales. Si tú aún tienes dudas, la Universidad del Centro de México hace valer tu inversión académica. No te vayas por lo fácil. Recuerda que lo barato puede salir caro. No lo dudes más. Te esperamos. 813-1923 www.usem.edu.mx. Y bueno, regresamos después de la entrevista de Silverio López y de nuestro corte comercial. Bueno, antes de seguirle con el tema, me gustaría decir que... Recalcar más bien que esta es nuestra primera transmisión en vivo desde el Laboratorio de Periodismo a través de Internet. Entonces, todavía somos como unos primerizos en este aspecto, por si de repente no nos escuchan, es que... Todavía estamos adecuándonos un poquito Aunque sí, hubo preparación sí, y demás Tengan paciencia pero Claro, paciencia, siempre sucede
2: por internet Y además de que, bueno, es la verdad una maravilla el internet Pero bueno, estamos en este camino Además también me gustaría comentarles que el laboratorio de periodismo está lleno de alumnos Hay un muy, muy buen ambiente Así es que estamos muy contentos que los chicos de Ciencias de la Comunicación Estén aquí presentes en esta transmisión de Y mi bueno,
1: ahora sí siguiendo un, Otro tema importante La belleza del de cine Específicamente en toda la parte de arte que se tenía que estar trabajando, o sea toda la parte de preproducción que normalmente es lo que no se ve, o sea tú, tú ves la película pero en realidad no ves todo el trabajo que se hizo detrás de la fotografía que, hubo, que se tuvo que hacer, de la elaboración de la música, eh, la historia que eh, la estás viendo como producto final ahí, el sonido también, la maquillaje, iluminación, todo. O sea, todo es parte que
2: engloba el cine. Guau, wow. aquí el cine, la verdad, por algo se llama el séptimo arte, sonido, cámara, como decías, maquillaje, los efectos especiales. Solamente este arte es quien tiene la magia de seducirnos, pero hay algo en específico, Gonzo, que el sonido... Parece que no se habla tanto del sonido pero es lo que nos permite a nosotros poder eh, sentir eh, eh, todas las sensaciones apoyadas de esa imagen y, y precisamente eh, se ha hecho un trabajo en relación a lo que es eh, rescatar todo, todo este vestigio y eh, hablamos también con Hugo Lara que es otro crítico de cine también es cineasta, fotógrafo Y él precisamente tiene un portal Que lo recomendamos mucho Correcámara.com.mx Pueden visitar, ver artículos Ver eh, cortometrajes Ver mucho contenido De toda esta magia que hablamos de, de lo que se hace detrás del cine Nos vamos a ir con una entrevista Él es Hugo Lara, también platicamos En un evento en la Ciudad de México con él Y los dejamos y continuamos aquí en Cinética
1: Va, regresamos
2: Pues ¿me puedes platicar eh, en relación a, a lo que es tu portal, la distribución y sobre todo los contenidos que podemos encontrar dentro de este espacio?
0: Sí, como no, qué gusto, ¿no? Sí, Es Corre Cámara, es un proyecto eh, que está centrado, sí, en la página de internet, pero además hacemos otras cosas, hacemos libros, series de televisión en torno al cine en general y al cine mexicano en particular, correcamara.com.mx, ahí van a poder verlo. Es un sitio, yo creo que es de los más eh, antiguos de, de cine en México, ¿no? Empezamos por allá del de 2002, ¿no? Entonces ya tenemos 13 años, ¿no? 13 en número cabalístico, esperemos que... Debo. De buena suerte, ¿no? Y eh, empezamos dedicados al cine mexicano, tratando de escribir, no solo reproducir noticias, sino escribir opinión, crítica, análisis, investigación. Y hay un grupo muy eh, plural alrededor del proyecto que ha participado y participa, ¿no? todavía donde hay investigadores textos de investigadores muy reconocidos como Eduardo de la Vega Alfaro Elisa Lozano, o Álvaro Vázquez Mantecón hay eh, textos de jóvenes críticos eh, hemos organizado eh, un par de concursos de crítica eh, que, eh, cuyos premios han sido viajar a ...al Festival de Cannes... ...para participar como jurados... ...en la Semana de la Crítica... ...Jurados Jóvenes... ¿no? ...es un concurso que organizamos... ...con la Embajada de Francia... ...con... Eh, ...otros socios... de eh, ...Jean Christophe Bergeon... ¿no? ...que también tiene... ...su, su propio espacio de, ...de televisión sobre crítica de cine... ¿no?
2: ...me gustaría saber... ...cuál sería la importancia... ...de seguir fomentando la crítica... Eh, ...sobre cine en nuestro país...
0: Yo creo que es fundamental, es algo importante, no es que necesitamos como, yo creo que la crítica puede ayudar ¿no? a que los espectadores puedan tener más referentes y disfrutar más el cine, creo que eso es fundamental, pero aparte pues, generar como una opinión, un punto de vista que no sea eh, complaciente necesariamente, ¿no? Y que a los lectores los oriente les dé instrumentos para.. Como te decía, analizar, ver, disfrutar El cine, ¿no? Y, y, y no dejar seguir nada más por, pues por la publicidad, la promoción De las grandes compañías de cine, ¿no?
2: Bueno, te agradezco mucho
1: Y bueno, ya en esta cápsula Y un poquito en la parte del tema que mencionábamos antes Ya hablamos un poquito de toda la parte De producción que implica Hacer una película e implica hacer algo para la industria del cine, pero también hay que hacer obviamente la parte de, de hacerlo notar la cuestión de la música. Sin la música no se transmite en realidad las emociones que se quieren, sin la música se siente un producto vacío o al menos este incompleto. Y entonces la música te permite esto, como que poder tener el complemento, transmitir un sentimiento, transmitir una emoción que obviamente es también el poder que tiene la, la música.
2: Sí, claro, y fíjate que lamentablemente siempre se le da más importancia a que guau, wow, qué bella fotografía o qué tomas, qué cuadros, pero el sonido, el sonido acompaña, remata, muchas veces es el leitmotiv de un personaje, como en el caso de la Pantera Rosa, sugiere, encadena y, y, y hasta anticipa, ¿no? Sí, pues como así en... como
1: cuando ya ves las películas de terror que claro, dice, empieza a sonar algo claro, y, se... y que... cierra ¡Ah! los ojos.
2: Sí, claro, y bueno, por hay un estudio que es eh, Michelle Shion, a mí me gustaría compartirlo a aquellos, aquellos, aquellos que les late como la onda del sonido. En su libro La Audiovisión, ellos puede, eh, él nos hace como un estudio sobre el trabajo del sonido precisamente en el cine Y pues de esa forma podemos estar como un poquito más preparados para identificar como el sonido Pero ¿qué te parece si mejor vamos Gonzalo a una cápsula sobre las mejores bandas sonoras? Por supuesto, la belleza del sonido, cómo acompaña la imagen Y regresamos Va, a Cinética. a la
1: cápsula para ya empezar a concluir este programa
3: La música en el cine El cine no solo se ve, tiene la magia de poder atrapar al espectador a través de notas musicales. La música en el cine es otro motivo por el que el séptimo arte sea bello, intenso, caótico. Hay una fuerza sonora que siempre abraza cada plano que nos cautiva o carcome. Les presentamos las 10 bandas sonoras seleccionadas para hoy que muy seguramente todos alguna vez hemos escuchado. Sin duda, la nostalgia viene a nosotros con esta melodía. La lista de Snyder. Música de John Williams. Una película galardonada con el Oscar en 1939. Lo que el viento se llevó. Música de Max Steiner. Este sonido estresó a muchos en las salas de cine. Un ícono sonoro. Tiburón. Con música de John Williams. No solo funcionó en cine sus armonías, y es utilizada para comerciales televisivos. Los Siete Magníficos. Música de Elmer Weinstein. La ciencia ficción encantaba a los espectadores con E.T., el extraterrestre. Música de John Williams. Una cinta clásica y que dio pauta a generar otro tipo de lenguaje en el cine... Ciudadano Kane, música de Vernon Herman. Muchas décadas conquistando los cielos y salvando vidas... Un superhéroe, Superman, música de John Williams. No podría faltar el gángster más famoso del cine de Hollywood... El Padrino... Música de Nino Rota. Un personaje que si bien no lo recordamos por su gran astucia, pero sí por ser una pantera, La Pantera Rosa. Música de Henry Mancini.
2: Continuamos en Cinética y casi se nos termina el tiempo, Gonzalo. No quisiéramos,
1: hay que hacerlo a la próxima de una hora, por favor. Es veloz,
2: es veloz, aquí en cabina, no es lo mismo con los podcasts, pero bueno, vamos a concluir hablando de que hay espectadores para todo tipo de cine, sin duda, para aquellos que les gusta un poco más y la cine reflexión. cine para todo
1: tipo de personas. Claro,
2: que les gusta la reflexión, el, la parte del espectáculo, eh, hasta sentir miedo en las salas de cine, y pues hay cine para todo.
1: Sí, hay una variedad increíble de películas por conocer por descubrir que en realidad nunca le vas a dar abasto, pero es como que buscar a autores o más bien directores en específico y géneros en específico sobre los que te quieras clavar, ¿no?
2: Claro, el cine es como un libro, te hace viajar y conocer otras ideologías sin duda, y me gusta mucho una frase que de hecho la pongo en mis mails, que dice que el cine no es un arte que filma vida. El cine está entre el arte y la vida
1: ¿Y de dónde es?
2: Es de Jean-Luc Godard, un, ah. un director Ahora
1: entiendo por qué llegan los correos así
2: <ríe> Muy bien, pues bueno Esto ya estamos por terminar Nos vamos a ir a nuestras recomendaciones a las cinco
1: recomendaciones que normalmente hacemos Que en no top. puede faltar Vamos a
3: A continuación Las cinco recomendaciones de cine
2: Y nuestra primera recomendación es Ocho y Medio del director Fellini. La segunda es El viaje a la luna de George Melier. Ladrón de bicicletas, por supuesto, de Victoria de Sica. Y también tenemos Tiempos Violentos del director Charles Chaplin. Y la última, muy recomendable, de Sergei Eisenstein. Que Viva México.
1: Pues bueno, hasta yo las voy a tener que buscar porque alguna no las he visto. No soy soy sincero, perder, no, no me las, las puedo perder, perder Nadie se las puede perder Pero bueno, por nuestra parte sería todo Nos tenemos que ir despidiendo Porque sigue la programación de Mentes Ruidosas Esto fue Cinética Es desde el Laboratorio de Periodismo USEM, eh, Transmitiendo en Vivo y los esperamos que sigan al pendiente
2: a mí me gustaría agradecer a, a José Carlos que está en operación eh, la verdad es acá un del arte para José de la, Carlos José Carlos uh, también está Daniel por acá del laboratorio de periodismo y, y Diego sociales, también Diego. en redes sociales es todo un trabajo en equipo lo que se hace desde este espacio y por supuesto quédense con de qué murió el gato siguen las chicas y los chicos de octavo semestre de la carrera en ciencias de la comunicación no se lo pueden perder
1: nos vemos hasta la próxima
2: hasta luego
0: Esto
4: es Cinefica.